0: Herzlich willkommen im House of Chaos. Der Sendung, in der wir ein Haus haben, in dem es chaotisch ist. Der Sendung mit dem Haus. Der Sendung mit dem Haus. <lacht> willkommen. Willkommen bei der Sendung mit dem House of Chaos.
1: <lacht> das sind wir. So. Na, mein Name ist Xenia Hallo und herzlich Ende. willkommen
0: beim House, House. House of Chaos. Ich bin eine Platte. Nee, wie heißt das, wenn die... wenn wenn die Platte hakt.
1: Die Platte springt.
0: Eine springende. Ich bin eine springende Schallplatte aus dem 18. Jahrhundert. Da gab es wahrscheinlich noch keine Schallplatten. Sie vielleicht Sind Schallplatten aus Schellack?
1: Ja, na, bin aber ich alt ist doch oder 19. das also ist nicht 18. Jahrhundert.
0: Habt ihr jetzt schon das Interesse verloren? I don't care. Genau. Hallo. Genau, genau, genau. Wörter, die bei, <lacht> bei, Podcasts, bei Podcasts Audio... Stücken, Hörspielen und Radiosendungen nicht gern gehört sind.
1: Ähm, genau, ähm, genau, genau.
0: Genau, genau. Und? Jupp.
1: Jupp. Und auch noch.
0: <lacht> Aha. Äh,
1: nee, ich mag dieses Aha manchmal, aber genau beim Hören ist es manchmal auch irritierend. Ja, die Frage
0: ist ja auch nicht, ob du es magst. Die mhm. Frage ist, was richtig ist und was falsch ja, ja, wie es Pros machen und wie es so Loser machen, weißt du?
1: Ah <lacht> ja, Pros. die Pros und, und die das Loser. das ist ja,
0: wie ich so gerne sage, eine ganz eigene Sendung. The Art of Failure. And what is professional anyways? Und welcher flachgehirnige...
1: Oh, das ist eigentlich eine schöne Beleidigung. Flachgehirnig.
0: human möchte mir sagen, was professionell ist oder nicht. Ja, Jedenfalls so. kommt sie, kommt sie, oh la la... Jelly, Jelly Beans, äh, zu einem sehr, sehr wichtigen Thema heute. Was ist eigentlich BIPOC?
1: Ja, das oh, ist echt...
0: Moment, hm, darauf komme ich später zu sprechen, denn heute wollen wir hier im House of Chaos, ich, Roche Sieber und
1: Xenia Ende,
0: zu hören jeden zweiten Montag
1: des Monats auf dem freien Senderkombinat in Hamburg und im Nachhinein auf freien-radius.net, auf Mixcloud und
0: auf freie-radius.net am besten House of Chaos h a U s o f X-H-A-O-S eingeben. Da sind unsere Sendungen. Auf Mixcloud habe ich so eine Art Archiv erstellt, wo wir dann immer pro Sendung nur irgendwie zweieinhalb Klicks haben. Also nicht wundern. Aber da, das ist ganz schön, weil das eine Übersicht gibt über unsere Sendungen mit den das guckst du denn jetzt so?
1: Der Tisch wackelt.
0: Oh. Heute wackeln die Tische. Wo unsere <lacht> Sendungen mit so, ja, genau, sortiert sind, also so ein Archiv, weil bei Freiradios kann man nicht so ein äh, schönes Bildchen da noch hochladen. Jedenfalls machen wir heute einen Rückblick und schauen, welche Sendungen wir alles so gemacht haben und wollen erzählen, welche Sachen und Gedanken wir hinzufügen. Möchtest du sagen, was wir heute machen?
1: Nö, nee, ich bin nicht spannend.
0: Ich, ich freue mich eher, wenn du das machst. <lacht>
1: nee, ich weiß Was machen noch nicht wir denn so genau? heute, Xenia?
0: Wie heißt unsere Sendung heute eigentlich? Ja,
1: also, ich glaube, die heißt Zurück in die Zukunft.
0: Zurück in die Zukunft. Zurück, Zurück in, in die Zukunft. Zukunft.
1: In der Sendung ähm, ging es darum, ich fand dein Intro eigentlich super, weil mir es Spaß gemacht hat, diese Vielschichtigkeit. ein bisschen weil mein Ging
0: Kopf es darum... Hast du die Sendung schon gemacht ich war nicht dabei?
1: Nee, ich habe aber dich gerade beim Intro gehört, wie du diese verschiedenen Aspekte hast. Es gefiel mir dieses Chaotische. Aber wir wollten systematisch zurückblicken auf unsere einzelnen Sendungen und dazu Kommentare geben. Wir
0: wollen die kommentieren, wollen sagen, in welchem Zustand wir waren, als wir die aufgenommen haben, was die Motivation war, die Themen aufzunehmen,
1: alle Sachen, an die ich mich kaum erinnere. Aber, Aber
0: ich habe ich hab eine ganz gute Erinnerung. <lacht> ah,
1: das ist gut. Ich, ich habe eine ganz gute Erinnerung. So und Blöken. ich
0: würde auch dann erzählen, ähm, genau, wenn es vielleicht, ähm, ähm, <lacht> genau, 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 redundante Aussage, redundante Aussage. Guten Morgen.
1: P Geht dir
0: gut? Atme ein und aus. oh. Da ist das Mikrofon. Was? Wie, 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 einfach Recap, yo. Eine Recap-Show. Okay. So, ihr wisst doch, was das ist, so. Redet so selbstreflexiv über sich selbst, weil alles dreht sich um, what? Um ein selbst.
1: So, ja, das erste das Folge. Was? Ach nee, ist egal. Mhm. Nee, lass mal weitermachen.
0: Also House of Chaos hat so einen Fokus mit, I don't know, Gender Theory, Intersectionality, Revolution. Kram. Ich finde
1: die Sendung, wie gesagt, ich finde der Rückblick lohnt sich, insbesondere äh, sich die Sendung alle anzuhören lohnt sich. Ich finde, die sind nämlich echt spannend und gut, ähm, vielleicht ist es ja eine Art äh, kleines Werbeprogramm für euch, damit könnt ihr euch jetzt nochmal hören, wie wie interessant die Sendungen sind. Die wir ja, so das ist doch schon haben.
0: mal gut, dass du das denkst. Ähm, so, erste Sendung äh, war über ähm, die amerikanische Reality-Show-Serie Drag Race. Wir haben diese Sendung aufgenommen, ich würde sagen, letztes Jahr. War auf jeden Fall sehr pandemisch alles. Also im Sinne von auch noch äh, geschei- eingesperrt sein viel. Und ich weiß, dass wir die Sendung bei Xenia ähm, am Küchentisch aufgenommen haben. Das ist keine Frage, ist eine Feststellung, brauchst du jetzt nicht so zu gucken, das weiß ich. Also Mhm. keine Feststellung, sondern ich erinnere mich daran. Wir haben, oder nicht wir, ich hatte, du kannst ja dann gleich sagen, was dich an dem Thema interessiert hat, ich hatte das ähm, vorgeschlagen, über Drag Race zu sprechen, weil ich weil mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute um mich herum oder mehr als noch vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, Leute, die eben auch nicht queer sind, Leute aus einem akademischen Zusammenhang, diese Serie durchaus kennen, diese Reality-Show durchaus rezipieren. Sei es jetzt nicht jede einzelne Folge, aber das ist schon sehr mainstreamig, dass sie eben so sehr viel Mainstreamer geworden ist und eben auch... Leute im deutschsprachigen Raum ähm, sich das mehr anschauen und mir ist aufgefallen, mir sind unterschiedliche Sachen dabei aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass viele Leute so ja, das so ein bisschen als guilty pleasure oder so, also sich so ein bisschen geschämt haben dafür, oder nicht so wirklich darüber sprechen wollten. Ich habe dann teilweise auch künstlerische Arbeiten gesehen, wo ich eindeutig eindeutige ähm, Referenzen gesehen habe, die da aber gar nicht so markiert waren und das Ganze so ein bisschen so als grundsätzlich queer culture dargestellt wurde, obwohl das als ich als Person, die das wirklich sehr viel guckt, so ein bisschen ist mein Fußball, ähm, natürlich sofort gesehen habe, so, hä, das ist irgendwie eigentlich eins zu eins in Drag Race Zitaten, warum wird da darüber nicht gesprochen? Also warum wird warum tut da eins cooler, als eins ist? So, wenn das Phänomen da ist, dann lass uns über das Phänomen ähm, reflektieren. Und dann gibt es eben die andere Liga, die ich jetzt einfach mal zusammenfasse, die aber natürlich sehr viel komplexer ist. Also ich es jetzt darstellen werde, grob ist das einfach, handelt es sich dabei um queere Menschen, die selber irgendeine Form von Drag machen und eben Draglas gegenüber ziemlich kritisch äh, stehen, aus unterschiedlichsten Gründen. Also einfach, weil, ähm, genau, weil sie gegen das Reality-TV-Format sind, weil sie gegen, dagegen sind, dass es eine bestimmte Vorstellung kultiviert, wie wie eine Drag-Queen auch zu sein hat. D- darüber, dass es immer nur Drag-Queens sind, die eingeladen werden, die Drag-Kings. Darüber, dass es ähm, das jahrelang, glaube ich, gedauert hat, bis sie auch Transfrauen in die Competition mit reingelassen haben. Und ich glaube auch, bis bis jetzt auch immer nur die a- eine, vielleicht täusche ich mich, vielleicht irgendwie auch mehr, aber nicht mehr als zwei ähm, AFAPs da überhaupt mitmachen können. Also die ist sehr, sehr flawed. Die Serie und mein Wunsch war es, eine Folge zu machen oder das Format, um, in der ich ein wenig versuche, Bezüge ähm, auf die Drag Race zurückgreift, ein wenig zu öffnen. Das heißt, wenn ich schon jetzt festgestellt habe, dass unglaublich viele Leute gucken, ähm, rezipieren, zitieren und sie da so stark beeinflusst in ihrer Vorstellung von Drag Culture und Queer Culture und Queer Mainstream Culture dass wenigstens ähm, die Bezüge vielleicht nochmal in unserem hier jetzt deutschsprachigen Podcast nochmal zumindest grob aufgezählt werden. Das war meine Motivation dahinter. Du weißt, äh, dass du jetzt nicht nur die Sachen aus Drag Race kennst, weil du Drag Race guckst und sonst nichts damit zu tun hast, sondern wenigstens die Bezüge kennst und vielleicht diesen diesen Schritt von ich habe das jetzt genommen und jetzt ist es super mainstreamig, Die Nuancen dazwischen irgendwie kennenlernst.
1: Hm. Ja, für mich waren da zwei Sachen dran interessant, erinnere ich mich dran, oder ist auch immer noch das, was ich damit verbinde. Genau, einerseits, eben genau wie du gesagt hast, gibt es da äh, sehr für, genau, unterschiedliche Wahrnehmungen zu dem Format. Ähm, mir war es mir wichtig, darüber zu reden, weil ich eben, genau, an meiner persönlichen Entwicklung im Umgang mit Geschlecht äh, das sehr wichtig fand, diese Geschichten zu sehen und Ähm, mir das eigentlich total, was heißt eigentlich, mir das total viel bedeutet, auch heute noch und ich es eigentlich sehr interessant fand dann anhand dieses Beispiels über genau diese, also im ganz Großen, das was für mich eben zwischen Reform und Revolution sich abspielt, nämlich die Frage genau, wie weit hilft das, was jetzt gerade da in den Einzelnen sozusagen möglich wird, wie sehr, wie bezieht sich das dann auf den Wunsch, die Verhältnisse in jeder Hinsicht zu ändern und genau wie du richtig gesagt hast, diese ganzen Flaws da drin und auch dieses Prozessual sich vielleicht dann in Anführungszeichen verbessernde, aber ja in der Grundstruktur immer noch Reality-TV-Bleibende auf eine Weise gedanklich ähm, zu fassen, die mir eine Möglichkeit gibt, auf ähnliche Phänomene genauso zu gucken, nämlich zu fragen, äh, inwieweit muss ich Sachen schlecht finden, nur weil die nicht allen nützen muss ich die deswegen jetzt schlechter finden als die Sachen, die allen schaden, um das mal so zu formulieren.
0: Ergänzend würde ich vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, dass ähm, dieses Format von Drag Race ähm, mittlerweile in vielen unterschiedlichen Ländern gekauft wurde oder verkauft wurde und sie dann jeweils in den meisten Fällen bis auf Australien und äh, UK, glaube ich, ähm, eben von anderen Moderatorinnen durchgeführt werden. Moderatorinnen, die, zumindest ist das ist das die Intention, ob das jetzt so stimmt, würde ich jetzt bezweifeln, unbedingt immer, aber die in, in dem eigenen, in dem jeweiligen Land auch selber irgendeine Form von Drag-Karriere haben, irgendwie bekannt sind, also in queer, queeren Zusammen- Zusammenhängen. Ein wenig schauer ging mir doch über mein Spine. <lacht> Shivers came down my spine. Als ich darüber hörte, dass es das auch nach Deutschland kommen wird. Wir bleiben gespannt. Ich habe dann irgendwie so, naja, weil diese Sendung dann alle, die, 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 das ist halt einfach so je nach Land, dass dann oft auch so die Flaggen eingearbeitet werden in die, in die, hier, nicht Forscher, aber diese, hm, wie heißt das, das, Intro. Und ich habe, also, wenn ich mir schon allein die deutsche, deutsche Flagge mit diesem Ganzen zusammen, also, uff, da kann sein, dass ich ab da dann wirklich raus bin, das, da bin ich dann relativ ähm, kann ich irgendwie gar nicht. Das kann nicht. Jedenfalls äh, müssen wir hier direkt weitermachen. Mal sehen. Vielleicht berichten wir noch mal äh, und auch wenn wir berichten, ohne das aufzunehmen, kann sein, könnte vorkommen. Das könnte, passieren. könnte vorkommen. So nächste Folge Camp. Das erschloss sich uns einfach daraus, dass ähm, als ich dann bei Drag Race diese ganzen Bezüge aufgemacht habe, uns auffiel, dass seitdem es Drag Race gibt und das viel mehr so in die Mainstream-Culture überging, der, da kommt der Begriff Camp auch viel vor, aber der Begriff ist durchaus vielschichtiger als so, wie er in diesem Drag-Kontext, wie er jetzt sich neu formiert hat in den letzten zehn Jahren oder so, eigentlich vorkommt. Und über Camp nachzudenken oder da eine Sendung drüber zu machen. Ich würde wahrscheinlich diese Sendung unendlich viel, ähm, verzeihung, ich habe hier Sachen umgeschmissen, unendlich viel ergänzen können. Grundsätzlich fand ich das Thema gut, weil es mich einerseits, weil es sehr, sehr viel mit mir zu tun hat und weil Camp so viele Phänomene beschreibt. Da können, So viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber das hat was mit den Übergang von Untergrund- und subversiven Bewegungen und die Verbindung zu Mainstream und den lauteren Stimmen zu tun, wie, wie da eine Verknüpfung herzustellen ist. Also es ist ein urqueeres Phänomen, sehr viel mit Queer-Sein zu tun. Es ist gleichzeitig auch ein Phänomen, dass, dass das Andere, das Fremde, das Exotische meint meinen könnte, das Übertriebene, das Opulente, das Over-the-Top, was, ähm, was Überschneidung zum, zum Exotismus hat. Also eben ähm, der Wunsch, rauszugehen aus dem eigenen Alltag, der, in dem nur Repression empfunden wird, sich ein anderes zu wünschen, ist aus weißeuropäischer und weil es amerikanischer Sicht ähm, immer mit so einem mit einer Exotisierung verbunden, also mit dem, das Andere kann dann auch sowas wie also so in in Kooperation von sogenannten exotischen Körpern und äh, Kleidungen und so weiter, also auch diese problematische Seite von Camp äh, ein wenig aufzumachen und da ähm, ja die ganzen Möglichkeiten darauf Zu schauen, irgendwie.
1: Ja, was mich daran, also ich finde, du hast viele schon erwähnt, aber genau was mich so, mich, also, was mich am Genau der Aspekt, den hast du ja auch gerade schon benannt, diese, diesen, du hast jetzt da über Subkultur und Mainstream gesprochen. Was mich daran sehr interessiert hat, war genau diese, ich würde das in einem so zwischen Situierung und Typologisierung sehen. Also das für mich, genau, ich glaube, die Figur, die mir da am, am meisten zu mir spricht, ist eben Jack Smith, der auch viel von dem von den Themen, die du gerade aufgemacht hast, ja auch ähm, bearbeitet, also gerade auch eine Wiederaneignung von Orientalismen zu einem Teil auch vollzieht. Und für mich genau daran spannend ist, genau, wie ist etwas in einer, genau, wie ist sozusagen Aesthetic Practice Experience on the Margin, also wie, genau, das, also wie gehe ich aus einer sozusagen Position außerhalb des institutionellen Kanons kann ich dann mit Sachen umgehen, das ist das, was ich mit Situierung meinte und welche Bedeutung nehmen die dann in dem Kontext an und was passiert und das ist genau das, was dann so interessant ist, wenn man dieses ähm, wegweisende Essay von Susan Sonntag zum Thema Camp nimmt, was passiert dann in einer Typologisierung, wo man versucht eben Naming und Framing für mich nämlich auch zu machen, nämlich das zu verallgemeinern also und zu verbinden und Aspekte und dann insbesondere wiederum im nicht vollständigen Lesen von diesem Susan Sonntag Text. Was passiert sozusagen in diesen verschiedenen Rezeptionsstufen und wie weit genau trifft, genau, eigentlich Camp einen Ausdruck und das, das kommen wir vielleicht auch gleich noch, also wenn wir über Queer Kinship oder so reden, wie, wie weit hat es eigentlich viel mehr mit einer dilettantischen Freude an Ausdruck zu tun und wie sehr verliert es eigentlich an Zusammenhang, wenn damit plötzlich alles Mögliche bezeichnet werden soll. Also da finde ich gerade diesen Zusammenhang von Begriff und Konkretheit und dieser Auseinandersetzung sehr, sehr spannend, wenn es um Camp geht.
0: Ja, die nächste Sendung war über Queer Kinship. Das ist eine Sendung, mit der ich ähm, sehr gefühlig bin. Mhm. Die hat ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie aufgenommen haben. Das passte sehr zu, zu dem, wo ich mich äh, befand. Und ich habe das Gefühl, dass es einer der, würde man vielleicht drei Sendungen aufzählen, zu der wir am meisten Feedback bekommen haben. Also bei ja. mir war das so.
1: Mhm.
0: Und
1: ich glaube, da kann ich auf jeden Fall was zu sagen, weil ich glaube, das, das Gefühl, was, also weil du auch gesagt hast, das ist eine sehr persönliche Sendung, ich glaube, genau das Gefühl, was wir beide hatten im Rahmen der Recherche für diese Sendung, wir haben auch nochmal sehr systematisch das abgeforscht sozusagen, die Quellen und uns damit beschäftigt und das war aber auch, es ist auch sehr eng mit unserer persönlichen Erfahrung halt verbunden, genau mit dieser Frage, also diese Frage, und das hat wirklich, muss ich sagen, ist für mich ein, also, das ist vielleicht jetzt nicht in dieser Folge alles kondensiert, aber für mich im Umfeld dieser Folge ist da eine transformatorische Erfahrung für mich mit verbunden, nämlich die darin liegt, ähm, für mich die absolute Ernsthaftigkeit dieses Themas anzuerkennen, weil ich glaube, ich vorher doch ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, jetzt vielleicht war der nicht komplett Othering der Blick, aber trotzdem so, ja, Queer-Kinship, das gibt es, das ist etwas, so ein bisschen, um dann aber zu merken, wie sehr genau, was das eigentlich bedeutet. Und da insbesondere in Bezug auf materielle Abhängigkeit ähm, voneinander, in Bezug auf ähm, Abhängigkeit, in Bezug auf Care, also dieses wirklich Dependen miteinander und auch die Notwendigkeit mit einer politischen Queerness, (lacht) eine andere Form von Vertrauens und ähm, ja, auch Verbindlichkeitsbeziehungen herzustellen. Deswegen diese Folge war mir persönlich jetzt <lacht>, theoretische Bögen hin und her. Ich fand, das war eben eine sehr, das hat mich sehr, sehr äh, bewegt und den Eindruck hatte ich auch bei vielen, die mir über die Folge erzählt haben, vielleicht manchmal gar nicht so sehr, weil die jeden einzelnen Gedanken von uns nachvollzogen haben. Aber was auf jeden Fall sich transportiert hat, war diese, das ist hier, ein, das ist ein sehr ernstes Thema. Genau, es ist nicht einfach nur, ach so ja, ich habe jetzt keine Blutsfamilie, so ich mag ja auch queer Kinship sondern wirklich zu überlegen, was bedeutet das in meinem Umgang, in meiner Reflexion über Privilegien und so weiter. Also deswegen fand ich diese Folge für mich wirklich sehr, sehr wichtig und gut.
0: Weil Kinship, also eigene Formation von Verwandtschaftsbildung und Beziehungsbildung in einer revolutionären Praxis oder in einer Praxis, in der der Wunsch da ist, Dinge zu verändern, einfach eine so große Rolle spielt. Deswegen ist das durchaus ein Thema, was übergreifend über das viele nachdenken, die auch so Schwierigkeiten haben, müssen wir ganz gelinde zu sagen, mit der Art und Weise, wie sich die Welt gerade bewegt oder nicht bewegt, wie auch immer. Und ähm, deshalb ähm, darüber nachzudenken, ja, welche Formation da f- sich dafür eignen, ist Es ist ähm, genau bei mir auch etwas gewesen, was sehr, sehr mich berührt hat oder so, so sehr passte auch und immer noch passt zu dem, worüber ich nachdenke. Ich habe jetzt auch einen Text geschrieben, der noch mal ein paar Aspekte mehr, immer noch nicht alle, aber nochmal, mal, sage ich mal, zwei, drei Aspekte noch oder Gedanken zu dem Thema festgehalten hat der wird irgendwann bald auf meiner Seite oder auf der House of Care-Seite dann hochgeladen. Und ja.
1: ja ein, ein, ich, ich, ich möchte dann noch diesen kleinen, ähm, auch weil wir ja auch über die Zukunft reden, ich ähm, freue mich ehrlich schon darauf, äh, wie dann die äh, ganzen äh, durch diese äh, patriarchal-kapitalistische Gesellschaft komplett vereinsamten neoliberalen Glücksritterinnen sich dieses Konzept des Queer-Kinship irgendwann annehmen werden um dann zu merken, ja genau, wir sind ja auch einsam, wir haben ja auch gar keine Leute mehr, aber wir sind eigentlich und dann ähm, dieses Konzept versuchen werden für sich anzusetzen als Heilungsprozess, um dann zu merken, dass solange man neoliberalen Konkurrenzprinzipien und patriarchalen Stereotypen, Geschlechterklischees hinterherrennt, mit diesem Konzept nichts zu holen sein wird. Ich liebe meine meine Art Theoretisierung ist oft eher eine Drohung an die Privilegierten. Tja.
0: Ja, wie so oft ist ist das alles viel mehr Arbeit und Auseinandersetzung und eben kein Selbstoptimierungskurs mit drei Tipps, wie du schneller irgendwie Dinge verändern kannst. Was mir zum Thema Kinship dann auch noch aufgefallen ist, wo ich auch noch mehr einsteigen werde und auch schon eingestiegen bin thematisch ist, was auch ein bisschen mit dem zu tun hat, was du gesagt hast, eben das nicht so vereinfacht zu sehen. So, Ach, jetzt haben wir dieses Konzept, das ist ja so ganz nah an Queer Kinship, dann ist ja alles gut. Nein, nein, leider, leider nein. Um, ist auch Verwandtschaften zu bilden, Beziehungen zu bilden außerhalb von Blutsverwandtschaften, bedeutet auch eine andere Auseinandersetzung mit Trauma. Wären wir in einer Utopie, in der es schon Generationen von eigenverantwortlicher Verwandtschafts- und Beziehungsbildung geben würde, wäre es interessant zu beobachten, wie sich dort Traumata ähm, bilden und wie sie sich weitergeben, weil denken wir an die Kernfamilia und Und an äh, an die ganzen äh, Doktoren, äh, Psychoanalytiker innen,
1: Mhm. Eines bestimmten Schlags,
0: die. Die, 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 die in eine spezielle Richtung,
1: mhm. so
0: ist ja viel Trauma nun nach deren Beobachtung mhm. ver, eingebohrt in der Art und Weise wie Mutter, Vater, äh, Bruder, Schwester. Hm? Mhm. Mann, Frau, Binarität, Stichpunkt. Hm.
1: MVD-Triade. Mutter, Mutter,
0: <lacht> und das ist für mich gerade auch so intergenerationales Trauma, ähm, Geister, queere Geister.
1: Jetzt bist du aber schon... Also, wir das, ist so egal. Los assoziieren, das ist mir egal. Ich, ich möchte rein.
0: assoziieren, wo okay. ich möchte. Das ist meine Sendung und ähm, deine, also. aber es ist nicht.
1: Not yours. Not yours. <lacht> But you're the listener. <lacht>
0: <Was> <lacht> das ist so dieses I have to rebuke you uh, before I educate you. Erstmal so. Ah. Dich erstmal und, trösten und auffragen, wenn nett zu dir sein, damit ich hier überhaupt Kritik ausüben kann. Ah. Ich will aber. Ich wollte assoziieren. Jetzt hast ich du das unterbrochen. Gut, Freer dann gehen Geister, wir zum nächsten Thema Also, das nächste Thema, da muss ich bis heute ein bisschen <lacht> schmunzeln. Da haben wir nämlich, wie heißt diese. äh, literarisch-rhetorische Formel, wenn du, das hatte ich damals in der Schluss, habe ich vergessen, wenn du dich doppelst in der Beschreibung, also wir haben hier, also die nächste, wie? Nicht Tautologie, Tautologie, nein. Nein. Die Wiedereineignung des weiblichen Körpers oder der chimerische Phönix. Und was ich meine ist, dass der Phönix schon eine Chimäre ist, also hätten wir nicht noch das Attribut chimerisch dem Phönix geben müssen. Ich glaube, Xenia hat das damals vorgeschlagen, weil ähm, das Wort Chimäre, also weil, weil wir einfach zusammen, ich glaube, drei Jahre lang eine gemeinsame Arbeit hatten, die Chimera hieß mhm. und Chimäre für uns einfach so ein tolles Wort ist und super, super P. So ähm, <lacht> bin, ich, bin ich jetzt schon zu sarkastisch. Haben wir die Hälfte, also ich muss wenigstens die Hälfte, die Halbzeit abwarten, bis bis äh, die Düsternis, ah, ja. mein meine äh, meine Sprache. Also hier die Wiedereignung des weiblichen Körpers in der chemische Phönix. Was, was hast du dazu zu sagen?
1: Das fand ich fand ich sehr. Also ich weiß, dass das für mich war es eine sehr rechercheintensive Folge. Wir haben sehr sehr viel darüber nachgedacht, wie wir diese Folge überhaupt machen und konzipieren, weil letztlich die Auseinandersetzung und, und daran erinnere ich mich fast mehr als die Folge muss ich ehrlich gestehen. Die Auseinandersetzung damit sich mit der mit der Darstellung des weiblichen Körpers in der Kunst zu beschäftigen und was darin eigentlich an Trauma und da würde ich ne und auch also für auch insbesondere alle afa Personen oder eben auch cis Frauen oder eben die die zur Frau bestimmt werden ähm, sich abspielt ja es war für uns also die ich fand den Schritt die Sendung zu machen wirklich für uns sehr ähm, ja, wie soll ich sagen? War, war, war ein Moment, den wir, wo wir uns darauf hinarbeiten mussten, weil es so viele Ansätze gab. Wir haben uns mit, oh Gott, mit Edgar Allen Poe und so und so... Ich glaube, Sachen. dass
0: das ähm, Problem war, das war auch ein Thema, was ich vorgeschlagen hatte, weil mhm. ich mich, äh, ja, weil ich auch aus, äh, aus, ja, aus äh, anderen Recherchegründen über äh, Sexualität und... Aneignung des weiblichen Körpers nachgedacht hatte und Fetischisierung, und gleichzeitig, ähm, im Symbolismus gelandet bin, also so eine Künst, also so in der bildenden Kunst, meine ich ganz spezifisch nicht, nicht in der Literatur, sondern in der bildenden Kunst, im Symbolismus, ähm, gelandet bin in meiner Recherche und dann eben auch die, sag ich mal, einer, einerseits okkultistischen, nationalsozialistischen, rassistischen Gedankengut, was dann teilweise bei bestimmten Künstlern, äh, aufzufinden war in den Werken und auf der anderen Seite eben schon wieder Orientalismus und Exotismus äh, da eine Rolle gespielt hat. Und dann habe ich aber irgendwie immer wieder, und ich glaube, deswegen war die Sendung für uns auch ein bisschen kompliziert oder schwierig, weil sie auch sehr viele sehr schwere und schreckliche Themen
1: äh, war wirklich horrible, ja. Wie heißt das, nicht nur
0: Streit sondern eben damit umgehen. Also so und das ist auch für mich eine Sendung gewesen, die wichtig war, weil wir da im weitesten Sinne über Sexualität nachdenken. Also es ist halt jetzt, klar ist das jetzt eine, sag ich mal, historische, also es gibt so verschiedene Phasen in der Geschichte, wo in der, in der Kunst, sage ich jetzt mal, also sowohl in der Literatur als auch in der bildenden Kunst, im Theater und so weiter, und später auch im Film, die es bestimmte Forschung über den weiblichen Körper gab. Ähm, und da geht es wirklich nur darum, den weiblich gelesenen Körper. Das, ne, Darum geht's. Und dass das aber eben so viel Einfluss darauf hat, also da in, durch inwieweit das, ja, auf unsere Sexualität, unser Begehren, unsere Vorstellung davon, was wir begehrenswert finden oder wie wir begehrenswert sein können, wie wir bestimmte Rollen erfüllen, wenn wir sagen, jetzt ich als Frau und nun du als Mann, was das eigentlich alles, ähm, wo das alles herkommt und inwiefern bestimmte Bilder, die sich dann irgendwann zu Urbildern aus ähm, wie ist das, auswirken, hm. weil sie immer wieder, weil sie wiederholt werden, weil sie reproduziert werden? Es ist undeniable, es ist nicht. Äh,
1: Unleugbar.
0: Nicht zu leugnen, dass, dass es da auf die eine oder andere Weise Einfluss auf uns nimmt. Und hm. gerade, äh, aus, wenn du, wenn eins aus bestimmten, also von bestimmten Sachen vielleicht mehr beeinflusst war als von anderen, also wenn du ein Kind, der, keine Ahnung, 90er Jahre warst oder äh, bist, oder keine Ahnung, bestimmte Musikrichtung, die du hör, die eins hört, bestimmte, also da kommen diese Trops auch teilweise mehr vor als bei anderen Sachen. Also bestimmten Videogames, die, ne, die du spielst, also das ist halt so ein Thema, wo ich auch am liebsten mehr zu gemacht hätte, weil es eben auch was viel mit Sexualität, Begehren ähm, und
1: es war halt teilweise, ich glaube, es war, also die Sendung ist, da ist sehr, sehr viel davon drin, aber wir haben uns trotzdem Mühe gegeben, die Leute jetzt nicht wahllos zu triggern, was ich was ehrlich
0: ist. Ja, ja, das ja. war halt ja, wirklich ja, ja. ein. Das muss ja. man auch
1: sagen, dass es für ein Podcast-Format eine schwierige, ein schwieriges Thema war, weil letztlich, genau, es ist ein Streifzug durch extrem misogyne, patriarchale, wie du gesagt hast, sedimentierte sozusagen ins ins vermeintliche Urvorstellungsvermögen zurückgesickerte Vorstellung dessen ging, was einem der als zum weiblichen Körper gemachte Korpus, also es ist so eine eine zynische und genau, also deswegen, ich finde diese Sendung, die ist sehr gut und aber war genau das zu sortieren, Entschuldigung, der Tisch wackelt einfach, heute das ist diese Geisterbeschwörung, (lacht) über die du gesprochen hast, Ist dieses Take a chance on me?
0: Ich unterbreche dich. Wir sind fast bei der Hälfte der Sendung angekommen. Wir machen mal eine kleine Non-Smoker-Pause.
1: Okay. Ja, zurück aus der Pause. Weiter mit unserem Zurück in die Zukunft Rück- und Vorblick, Ausblick. Passend
0: kommt jetzt die Sendung Queer Time.
1: Mhm. Ja, queere Zeitlichkeit. Das fand ich auch ein super interessantes Thema. Hat mir auch mega, mega Spaß gemacht. Und ist auch etwas, wo ähnlich wie bei Queer Kinship viele Leute, glaube ich, sehr viele Analogien zu dem, weil, also erstmal kurz erklärend, Genau, dieses Queer Time ja eben thematisiert, wie sehr durch Queerness eben lineare Zeiterzählungen innerhalb von Biografien ähm, überwunden werden müssen oder abgeschüttelt oder kritisiert und emanzipatorisch bearbeitet, damit wir als queere Personen uns sozusagen diesem letztlich auch einem Druck, also einer Fremdbestimmung entziehen können, wie eine Biografie zu sein hätte. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass wir eben nicht in den utopischen Zuständen leben, wo äh, Queerness einfach, ja, die ist einfach da, die ist einfach Teil der Welt, so ist es halt, sondern genau, die immer einen Bruch erzeugt und dadurch eben Brüche in Biografien erzeugt. Und ähm, ja, das äh, Genau, hat glaube ich bei vielen wieder auch Anschlüsse erzeugt, in ganz viele unterschiedliche Richtungen, eben jetzt im besten Sinne eben bei denen, die sonst auch in, sage ich mal, emanzipatorischen Kämpfen verstrickt sind und dadurch eben auch andere Entscheidungen treffen und andere Biografien haben, jetzt erstmal unabhängig von der Queerness auch, aber eben da zu sehen, wie sehr eben in queerer äh, Forschung und queerer Community zu diesen Themen gearbeitet wurde und da eben schon Modelle entstanden sind, wie man sich das eben anders denken kann und Zeitverläufe anders denken kann. Wir hatten da auch ähm, das war super interessant, weil es auch ums Erwachsenwerden ging und auch um die Frage, wie man. Es war so ein schönes Gedicht in der Folge, dass die, über die Wrinkles an der Haut und über das Altern. Und ach, das, ich fand die. Also, es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und habe ich auch viel mit, äh, gerade mit nahen Freundinnen drüber geredet, weil das ist letztlich. Ähm <lacht> Bei dem Thema wird es, glaube ich, sehr offenkundig, wie. Sag ich mal, wenig hilfreich diese Normativierung ist und wie hilfreich es ist, sich dessen bewusst zu werden, wenn eins denn ein emanzipatorisch kritisches Interesse hat. Weil sonst kommen wir wieder zu dem zurück, was ich vorhin über Queer Kinship schon gesagt habe. Eine einfache Aneignung im Sinne von Selbstoptimierung wird letztlich daran scheitern, dass äh, ohne eine Kritik der Herrschaftsverhältnisse auch so eine Art von Optimierung letztlich in dieselben paradoxen Sackgassen führt. Aber insofern, ähm, ja, war das eine... Was mir auch eine Herzensangelegenheit, die Folge, weil ich das, ja, ne, habe ich auch viel auch da wieder drüber gesprochen. Meine eigene trans ist halt, setzt halt in voller Blüte erst relativ spät ein und dadurch habe ich auch diese, kann ich diese Zeitverschiebung für mich sehr, sehr gut nachfühlen und kann ich auch allen nur ans Herz legen, die damit strugglen.
0: Die Queer-Time-Folge hatte dann auch als für uns logischen Anschluss als nächste Folge dann Desidentification mit sich gebracht. Beide Themen streifen auch die Vorstellung um Queer Failure, die bei José Esteban Muñoz und äh, Jack Halberstam unter anderem erwähnt wird. Quentin Crisp, der sagt, äh, famously said, if at first you don't succeed, failure may be your style. Äh, Also Brüche um Risse im roten Faden, Zeitachsen in normative Einhegung, also Aufhebung von Zeitachsen, wie heißt das, Zerfaserung zuzulassen, Mhm. über Einhegung und Festlegung nachzudenken. Ähm, Failure ähm, als anders zu betrachten, also als eine Möglichkeit, als ein Thema, was auf jeden Fall, ich sag mal, gerade bei der Disidentification Folge, der Begriff, den haben wir von José Esteban Núñez genommen und auch über, über seinen Text gesprochen, die Veröffentlichung, die auch Disidentifications mhm. heißt, und ähm, er spricht auch viel über queere Performance-KünstlerInnen, weil gerade in der Performancekunst eine Möglichkeit, zu unmittel- also eine Unmittelbarkeit da ist mit dem, was du hast, mit dem, was, du, was da ist, eben mit dem, mit dem Zustand, in dem du gerade bist, eine künstlerische Aussage mhm. zu formulieren und eine Beweglichkeit in dem, was du erzählst, sowie eine Thematisierung, eben dieser Brüche, von, wem, von denen wir gesprochen hm. haben. Und ähm, Munoz spricht auch sehr viel über Queer Futures und hm. Utopian äh, Gedanken, utopische Gedanken, Zukunft anders imaginieren hm. und gibt da äh, Analysen und Gedanken, Poems. Also Munoz hat auch eine sehr eigene, schöne Schreibweise, wie ich finde, die ist nicht so rein akademisch und äh, trocken. Hm. Und ich mag das auch, dass Munoz eben sehr viel Performances beobachtet hat und darüber eben versucht hat, Queerness zu verstehen und Tools zu geben, die die ein anderes Verständnis von Parallelzeitlichkeit Hm. erschaffen und ähm, äh, vermeintliche Identitäten zu brechen also ein Festgefahrenes aufzulockern und da eben Neues zu entdecken und eher auch über den Schmerz und die Wut zu sprechen, die damit einhergeht. Es ist ja irgendwie nett gesagt, dass queere Zeitlichkeit eine andere ist. und Das müssen wir jetzt einfach nur verstehen. Und dann ist auch alles gut. Die Menschen, die das erfahren haben, die zum Beispiel später im Leben ein Coming-out hatten oder das nach außen tragen, konnten und wollten oder aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel ihre Transness oder ihre Queerness oder irgendwas davon irgendwie ausgelebt haben, dass das auch mit, äh, also genauso viel Spannendem und Tollen und Empowering kommt, es ist da auch sehr viel Schmerz und, und Verarbeitung nötig mhm. und dass es dafür zu wenig, ähm, immer noch zu wenig äh, Geschichten gibt an die eins sich dann halten kann und auch orientieren kann, also auch nach Sarah Ahmed die Orientierung, das heißt die unmittelbare Verbindung vom Körper zum Raum, mhm. wo, wo also der Körper orientiert sich am Raum um, um an, an dem was drumherum ist und wenn es keine Orientierung gibt, muss ich erstmal Pionierarbeit leisten, mhm. um eigene Geschichten eigene Gruben, zu, nicht Gruben, sondern eigene Wege zu graben und so weiter. Und da, genau, diese beiden Folgen haben das thematisiert.
1: Ich, ich fand für mich, das ist fast so ein daumenregelartiger Erkenntnisgewinn, den ich mit dieser Folge verbinde, weil Desidentifikation für mich sozusagen wie ein ähm, emanzipatorischer gegen Begriff zu diesem Rekuperationsbegriff funktioniert, weil immer wieder beschweren sich ja alle über die Aneignung, der, der Kapitalismus, der nimmt uns unsere schönen Worte weg und dann machen die da was Böses draus und der desidentifikatorische Akt ähm, ermöglicht sozusagen aus hegemonialen Erzählungen, aus einer marginalisierten Position Sachen sozusagen abzuleiten und umzudeuten. Und was ich daran so, also das ist etwas, was ich sozusagen mir so als kleines Edelsohr oder Fuß, äh, kleine Merknote aufgeschrieben habe, genau, weil bei Munios auch viel, da wird eben auch durchaus ähm, Philosophie, also sind europäische, kontinentaleuropäische Philosophie zitiert und ich muss das hier unbedingt nochmal erwähnen, weil so oft in so, ne, gerade in so linken Diskussionsräumen, in denen ich bin dann so, ah ja, der zitiert aber das. Naja, dann denkt der ja genau dasselbe. und Also Classic-Beispiel immer, der zitiert Heidegger, den alten Nazi. Und genau bei Munoz, es ist so, so schön zu sehen, dass er sich dessen absolut bewusst ist, dass er, und deswegen das zum zentralen Ansatzpunkt auch seiner Theorielektüre nimmt, nämlich die Ausnahme, aus einer Marginalisierung heraus anders zu lesen und dadurch eine ganz andere ähm, Entwicklung zu ermöglichen. Und deswegen äh, nur der kleine Warnhinweis, nicht weil jemand jemanden zitiert, heißt es, dass er den übernimmt oder integriert, sondern vielleicht ist es ein desidentifikatorisches Lesen und das ähm, fand ich ich sehr erhellend. Ähm, ja, sehr schön, genau, Esteban José Esteban Munoz eine schillernde Figur, ja, auch das fand ich schön über ihn zu lernen.
0: Die nächste Folge war Macht und Poesie, das ist eine halbstündige Folge, in der wir andere Formen einnehmen, wir werden wahrscheinlich auch demnächst eher auf diese Art von Sendung zurückgreifen mhm. und da... Kann ich einfach nur sagen, wir hatten viel Spaß an der Folge. Ähm, ich gehe direkt weiter zu der darauf folgenden Sendung, die ähm, hieß Transfantastisch.
1: Ja, die Folge war eine sehr, ein bisschen ein persönlicher Account von meiner... Und da will ich auch gar nicht sozusagen noch mehr drauf stapeln. Für mich geht es in der Folge, genau, ich erzähle sehr viel über meine eigene Trans-Journey. Und auch über performative Umgänge damit letztlich, ähm, ja, endet diese Folge genau da, wo für mich äh, eine viel weiterläufigere Beschäftigung mit Geschlecht beginnt. Und ähm, ja, insofern ja, kann ich ähm, wünsche ich mir sehr, dass äh, da noch, äh, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn dann noch äh, mehr Leute Zeit finden, äh, mir da äh, Rückmeldung zu, zu geben, weil ich ja letztlich so viel Persönliches da auch offenbart habe, das war auch nicht ganz einfach und der ganze, genau und das ist ja auch, ähm, wie alle wissen, in einer Kulisse, in der man von außen äh, sage ich mal, innerhalb einer Trans-Community äh, nur bedroht und angegriffen und äh, wie halt einfach super schwierig ist, ähm, die vielfältigen Erzählungen, die eigentlich in Transness liegen, sowohl eben in einem in diesem sehr spezifischen Sinne von Trans in geschlechtlicher Erfahrung, eben aber auch in einem erweiterten Sinne von Trans als eine Form von Bewegung in sich und mit sich selbst, was für mich ähm, genau ganz viele Türen öffnet sich damit und deswegen heißt es eben Trans-fantastisch, weil es letztlich fantastische Welten eröffnet, sich ganz anders mit Körper, Geschlechtssituiertheit, gesellschaftlichen Bedingungen auseinanderzusetzen und eben auch ähm, sich, ja ich finde auch, ich sag's mal so ein bisschen poetisch, sich dem Schicksal zu entziehen, das ist eine ganz äh, wichtige Komponente, an der ich sicherlich weiter forschen werde, in anderen Publikationsformen wahrscheinlich, ja.
0: Du kannst uns auch nochmal schnell sagen, wo eins uns Feedback schreiben kann.
1: Genau, ihr könnt das immer schicken an xende.riseup.net oder eben über Instagram an unseren äh, Chaos-Podcast und auf der House of Chaos Seite findet ihr das auch nochmal in Kontakt. Ja.
0: Richtig, die die transfantastische Sendung, die auch sehr, ja, sag ich mal, für dich sehr auffühlend und persönlich war. Daraufhin folgt ähm, die Sendung Alltagsrassismen in Beziehungen. In der ich dann auch relativ viel gesprochen habe und auch im Vorwort auch ja, sage, dass das etwas ist, was eins nicht immer machen kann und da irgendwie das gut überlegt sein muss. Wichtig ist, mir an der Sendung ähm, zu erwähnen. Zu der habe ich auch relativ viel Feedback bekommen, verhältnismäßig. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast mir das dann auch mal weitergeleitet. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob du ja. noch irgendwas. Ja. Ich habe zu der Sendung sehr viel, was ich ergänzen wollte. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich diese jetzige Sendung, da in eine erste Überlegung war, diese jetzige Sendung damit zu füllen, meine ganzen Gedanken, die ich zu, als Feedback zu der Sendung bekommen habe und Dinge, die jetzt unabhängig zur Sendung in der Zwischenzeit passiert sind, zu thematisieren. Ähm, da habe ich mich jetzt gegen entschieden. Ich werde einfach nur ein paar kleine Sachen noch ergänzend sagen mhm. dazu. ja mhm. Ähm, die eine Sache ist, ähm, ein Feedback, was ich zu der, f- zu der Folge, wo ich eben über Alltagsrassismen in Beziehungen spreche, bekommen habe, war äh, entweder wirklich, ja, auch wenn, also manchmal als einziges Feedback, und manchmal eben wurde mir ganz viel gesagt, aber auch jenes so äh, folgendes, ja, es ist ja total traurig, ne? ist auch irgendwie traurig und ähm, ich muss dazu sagen, ja, natürlich, ist es nicht falsch, hm. so, es ist, von äh, gewissen Art und Weise auch traurig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein, mein, äh, wie sagt man, meine Intention gewesen, hm. das jetzt hervorzuheben, dass es traurig ist. Also, ähm, ich, ich habe das da auch schon in der Sendung versucht zu beschreiben. Es ist nicht etwas, wo man am Ende Mitleid möchte. Und ich weiß, mhm. es ist vielleicht von vielen Leuten, die das jetzt so gesagt haben, gar nicht so gemeint gewesen. Das ist jetzt kein Angriff. Ich will einfach nur das nochmal klarstellen, dass das ähm, nichts mit Mitleid oder sowas zu tun hat, äh, was ja dann schon wieder so ein Othering auch ist, oder? So, eine, so ein mhm. objektivierender von Außenblick oder wie auch immer. Ähm, vieles ist traurig äh, auf der Welt, kann sein. Ähm, wie gesagt, das ist m- mir ging es ja wirklich darum, dadurch, dass ich da über Alltagsrassismen reden wollte, was, weil ich einfach unseren Zuhörerinnenkreis äh, da einfach nochmal einen Einblick geben wollte. Also jene, die selber Rassismus erfahren, dass da einfach ein Bezug hergestellt werden kann und eins, sich vielleicht nicht allein fühlt oder vielleicht nochmal andere Sachen hört. Und das ist äh, aus eigener Erfahrung immer gut. Und jene, die selber nicht von Rassismus betroffen sind, einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur die großen Themen, die faktisch sind, die alltäglich sind, die schrecklich sind, die f- heftig sind. Es also ist eben auch Rassismus, sich im Alltag ähm, dass, der, dass der dort stattfindet, dass der dort reprodu- reproduziert wird und eine eigentliche, sag ich mal, Umwälzung und Veränderung nur stattfinden kann, wenn Leute auch an sich selber, bei sich selber anfangen. Ganz, mhm. ne? Und das war eigentlich für mich die Intention. Dann habe ich noch eine Sache, die ist sehr controversial und gesehen, ja, <lacht> ich werde das jetzt trotzdem machen. Ich bezeichne mich in der Sendung und auch dabei hinaus als POC, also Person of Color, das ist so eine Sache, das werde ich jetzt nicht vertiefen, aber es ist mir wichtig, das jetzt einfach mal einmal kurz zu sagen. Das ist ähm, ein sehr, sehr schwieriges Thema, wer sich wie, wann, wo äh, als auf Color bezeichnet. Ähm, ich habe damit jetzt Folgendes, dazu Folgendes zu sagen. Ich bin eine Person, die in Deutschland von Rassismus betroffen ist. Und ich bin eine Person, die aus einem muslimischen Land kommt, also das vornehmlich muslimisch ist. Und dementsprechend bin ich mit, äh, besonders mit Rassismen betroffen oder von Rassismen betroffen, die ähm, gegenüber muslimischen Menschen oder Menschen, die aus einem muslimischen Background kommen, äh, ge, wie heißt das, äh, gerichtet sind. Mhm. Das ist ganz grob gefasst, wie ich das bezeichnen würde. Das auf color ist ähm, sag ich mal, aus einer postkolonialen Analyse heraus könnte, äh, könnte eins da nochmal Ausführungen machen, was es eigentlich genau bedeutet, w- wann das aufgeführt wurde, wurde, welche Rolle tatsächlich Hautfarbe dort spielt und welche nicht, wie das, wie eigentlich das gemeint ist, wer wie davon betroffen ist und dass es innerhalb verschiedener Staaten und Staatsordnungen, die als, äh, ja, die nicht aus dem Westen, die nicht westlich sind, dass dort auch noch mal im Inneren Rassismen stattfinden, dass es dort natürlich eine Unterscheidung gibt, jeweils, je nachdem, wo, du, wo, wo, wo eins hinguckt, das ist für mich selbstverständlich. Ähm, worüber ich reden wollte, war, äh, ja, also mir ging es darum, eine Person, die vom Rassismus betroffen ist und gerade in Deutschland ähm, aus einem Zusammenhang zu sein, der aus einem muslimischen. Background zu kommen, ist das eben auch eine ganz spezielle Form von Rassismus, worüber ich rede und die ich erfahre. So. Ist das, denkst du? Ich, ich, ich denk, ja,
1: also, ne? also, ich denke, also wir haben ja im Vorgespräch drüber gesprochen und ähm, ich, ich äh, ziehe dann immer, äh, ich sehe das, was du sagst. Ähm, ähm, ich verstehe das und ich äh, sehe ähnlich, was ich gerade über die Trans Community gesagt habe, unter dem Dauerbeschuss. Der einem von außen, ähm, sozusagen nämlich von den Rassistinnen entgegenschlägt, ist diese, ist oft dieses differenzierte Gespräch an vielen Stellen unterbunden und das sehe ich als, ähm, ja, eine große Aufgabe und eben auch, eben kann ich auch für die Trans-Community jetzt wieder auch nur sagen, eine große Aufgabe, die unterschiedlichen Erzählungen darin nicht, ähm, ja, sich äh, zu befragen über Hierarchisierung und äh, Deutungsschema führt eben dann auch, finde ich, ich würde sagen überleiten, eben sehr deutlich eben zu dieser eben letzten Folge vor dieser Folge, nämlich der über Intersektionalität, weil letztlich die Frage ähm, für mich zumindest ist, genau, ich, ich, ich höre Menschen super gerne zu, ich bin für alle möglichen Anschlüsse und Farben und Formen und Gedanken ähm, zu haben, ähm, wenn aber Menschen sehr stark verhärten und autoritär werden, dann bin ich interessiert daran, auf welcher Grundlage. <lacht> und da ähm, genau, ist ja Intersektionalität etwas, was ja von vielen auch ähm, Menschen, gerade in marginalisierten Positionen, ist, ist. Intersektionalität ist eine Geschichte. Die Geschichte der intersektionalen Forschung ist eine, die insbesondere in schwarzen Kontexten in Amerika entwickelt und äh, groß geworden ist, aber viele, viele, viele theoretische Hintergründe kennt und auch historische Bezüge hat. Darüber sprechen wir eben in dieser Intersektionalitätsfolge, äh, vornehmlich unter dem dem Blick von Patricia Hill Collins, ähm, ähm, die ein Buch geschrieben hat, Intersectionality as Critical Social Theory und was eigentlich für mich der Punkt an der Folge ist. Und ich merke, ich ich werde ein bisschen spitz, weil ich genau die Ohnmacht und die Die Kämpfe sind nicht immer ganz ohne. Es gibt sehr viele Unterscheidungskategorien, sehr viele spezifische Kategorien und Race, Class und Gender als Kritik an einer einer staatlich-institutionellen Verdichtung von Gewalt ist ein Aspekt. Wenn wir aber über Biografien reden, über Einzelpersonen oder Gruppen, dann sind sehr, sehr viele Intersektionen gleichzeitig am Spiel und wie... Und die das Ziel von intersektionalem Gedanken machen ist, verstehen. ja Und das, ähm, ja wie gesagt, kann ich nur empfehlen und ist aber auch das, mit dem ich jetzt weiter in der Welt versuchen werde, ähm, ja, Geschichten ineinander zu übersetzen oder zu verbinden. Weil die Zeiten, <lacht> zurück zu der Back to the Future, ne, die Zeiten zu verbinden und zu gucken, welche Zeiten f- gehören eigentlich zueinander, welche Zeit, welche, welche Perspektiven Schließen eigentlich einander aus? Welche tangieren einander? Welche können miteinander tanzen? Welche nicht? Welche brechen ab? Welche fordern auf? Welche. Und da hinzugucken, also, und das ist, glaube ich, das, was, wenn ich, wo ich jetzt ganz abstrakt bei Zeit bin, nämlich der, in den Beziehungen zwischen, zwischen Struktur, Schicksal, freien Willen, Subjektivität, Körper, Raum, sehr allgemeine philosophische Themen. Und die ähm, brauchen jetzt erstmal einen guten Waschgang. <lacht> Und dann gucke ich hm. weiter, ähm, ob in welche Zukunft wir zurückkommen.
0: Würdest du lieber eine Zeitreise machen können? Oder, Oder hm. dich, also dieser Skill, der heißt. Ähm, gibt es in der Serie um, Umbrella Academy, mhm. da guckst du jemanden an sagst, und sagst, I heard a rumor ja. that you, will, you are going to punch yourself in the face und dann wird die Person das machen. Also oh. alles, was so nach oh, I heard so the so rumor sagt, wird die Person machen. Also, I heard, also wenn zum Beispiel ein Bull auf dich zukommt und dich anpackt, dann kannst du ihm in die Augen gucken und sagen, I heard a rumor that you are gonna let me go.
1: Oh, punch yourself in ja, the Dick.
0: Oder <lacht> genau. Was würdest du dir machen? Oder die Fähigkeit haben, Zeitreisen zu machen.
1: Also, Zeitreisen finde ich unattraktiv, weil ähm, ich den Eindruck habe, das wirkt wie so eine. Also, da, 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 ja, ich will gar nicht aus dem Zeitstrahl ausbrechen, sondern will ja irgendwie den zusammen woanders hin bewegen. Und bei dieser, bei dieser Suggestionsfähigkeit kann ich mir immer noch so ein bisschen erstmal einreden, dass das ja nicht ganz Magie sein muss, sondern sozusagen mit, ich sag jetzt mal, mit, Techn, mit technischen Tricks durchaus funktionieren könnte, wenn man, ich, ich das erinnert mich an so, das, so, so Zauberer, so Alltagszauberer, die so irgendwo stehen und dann klatscht man so ganz laut in die Hände und sagt irgendwas Überraschendes, dann machen die Leute das plötzlich, weil man die einfach aus dem Rhythmus bringt. Also ich glaube, eine gute Art, Leuten was zu suggerieren, finde ich spannend. Also fände ich toll.
0: Hättest du nicht Angst, dass du dann so komplett, wie das ja auch der Figur in Umbrella Academy erfährt, dass sie die eine, sie bekommt eine Sinneskrise und hat Angst davor, dass sie zu manipulativ wird? Also das ist ja irgendwie so. Andererseits habe ich dann, bei Zeitreise würde mich natürlich extrem reizen, aber das stelle ich mir vor, so, dass du dann die ganze Zeit eigentlich dann dich einer endlosen Arbeit verschreibst, hm. weil sobald du einmal eine Zeitreise gemacht hast, egal ob in die Zukunft oder in die Vergangenheit, hast du irgendwas angerichtet. Hm. So, so wird mir das immer in Filmen und in Science-Fiction-Sachen hm. immer naja. wieder erklärt, eigentlich, eigentlich kannst du dann alles an, an die Stange hängen und das ist dann dein Job, so, weil du hast irgendwann irgendwas verändert und jetzt bist du ewig damit beschäftigt. Alles wieder gerade zurück.
1: Ja, das sind ja unterschiedliche. Das finde, ist ja aber diese, genau, schön. bei Umbrella Academy ist es ja eben dieses Zurück in die Zukunft motiv mit dem einen Zeitstrahl, in dem man hin und her springt. Und es gibt ja auch diese multiversen Zeittheorien, wo genau du eben nichts veränderst. Du fliegst einfach in die Vergangenheit und dann geht deine Geschichte da einfach weiter. Und du veränderst gar nicht die Zukunft, sondern eben nur... Und das ist, glaube ich, das... Was das ist mit, ich mit Tisch. Individuelle Erfahrung. Also du kannst dann selber eine andere Zeit erleben, aber du änderst nicht die Zukunft. Das finde ich, ja, find
0: find ich interessant. Das finde ich interessant.
1: Das finde ich auch interessant. Und wärst
0: du lieber ein Vampir <lacht> oder weil es ja irgendwas mit Zeitlichkeit zu tun hat. <lacht> also ich meine die, die Form von Vampir, also so ein richtig so, so hm. super old, so, so super mächt macht so also also du hm. kann eigentlich nichts, so es gibt ja. vielleicht so eine Sache, die dich töten kann, ansonsten bist du eigentlich relativ safe. Hm. Oder lieber Was es denn noch so für ähm.
1: Superfähigkeiten?
0: super Fähigkeiten? Ich mag auch Wanda von WandaVision, mhm. die so mal, mal adaptives Träumen eigentlich so als Skill hat.
1: Die Umgebung einfach zu transformieren. Sie
0: die ganze Zeit die Umgebung transformieren, so, so großflächig. Oder bist du einfach so, lieber so ein Oldschool-Vampir, der dann leider immer Menschen saugen muss.
1: Nee, Ich glaube, ich auf, auf, würde mir diese, diese Fähigkeit, die für mich näher an dem ist, was ich auch aus der Alltagswahrnehmung kenne, nämlich die weil dieses Mal Adaptive hat ja auch was von die Bedeutung der Objekte im Raum verändern, was ja auch ein Teil von Kunst eigentlich ist. Mhm. Und deswegen bin ich dem natürlich näher zu sagen, dieser Schuhkarton ist jetzt das Haus vom kleinen Fred. Und also, ach so, da wohnt der kleine Fred. Das ist für mich auch eine Form von Transformation von Raum. Also insofern.
0: Total. Ich habe ich hab das Gefühl, ich, ich, also ich fühle mich Wanda total nah, so mhm. was, was, was diese Fähigkeit angeht. Ich glaube, ich wäre da ganz gut drin. Aber auch da hätte ich natürlich Angst vor der manipulativen. Hm. Also so ja. du, du, zu, zu viel Macht eigentlich. Ähm, aber so als Spaß so für eine kurze Zeit wäre das natürlich ähm, fantastisch. Also ich würde einfach nur überall alles ähm, schöner machen, vor allem so die Häuserfassaden, schon allein so kleine Sachen, weißt du? <lacht> Das ist heißt, so hässlich. Ja, um, ja so viele, da, da wäre ich so auf jeden viele Fall dabei. Tra- aber so, ja, weil Vampiren ist irgendwie what we do in the shadows natürlich so ein, so ein Anti-Beispiel von willst du wirklich ein Vampir sein? So eine oldschool, konservative, verstaubte Person. <lacht> Ich frage mich ja auch, also ich weiß, dass bei diesen Anne Rice-Romanen das ist so eine Autorin, die hauptsächlich in den 90ern mhm. bekannt war über ihre Vampirromane. die mochte ich damals total gerne, als ich noch super klein war, also krass homoerotisch war. <lacht> um, jetzt denkt bitte nicht an ein Interview mit einem Vampir mit Tom Cruise, da kann sie jetzt auch nichts für. Mhm. Und um, die hatten, glaube ich, auch Sex. Ich weiß es gerade nicht. Nee, die hatten eigentlich nicht so richtig Sex. Okay. Also, also diese Vorstellung, dass du dann einfach nie wieder Sex haben musst, und willst und auch nicht ist okay. Also es sind so zwei so krasse sinnliche Sachen, die dann einfach so wegfallen. Ich komisch. Aber die kriegen das ja vom Blutsaugen alles wieder. Okay. Also die hatten ja durchaus erotische Beziehungen und, und die waren die ganze Zeit nur sinnlich. Naja, naja,
1: ich, 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 wir
0: haben nicht mehr so viel Zeit.
1: Aber genau, die Zeit, die Zeit leisten, und das ist mein Gedanke, es verknüpft sich anders und welche Zeiten tanzen. Lass uns die Zeiten zusammen tanzen lassen. Whatever.
0: Imagining.
1: Imagining. Ähm, ja, ich hoffe, äh, genau, ihr bleibt dabei, hört all unsere Folgen und das, was kommt. Wir ähm, ja, lassen euch mit einem äh, This sh- too shall pass.
0: <lacht> yes.
1: Yes. Und ähm, ja, seid gedrückt und äh, alle Kraft an äh, die, an die die eine Zukunft möglich machen werden. Liebe Grüße.
0: Bye.